0: Já vás učap insurance Talk rozhovoru o jistotách a nejistotách. Dnešního hosta už z našeho pořadu znáte. Bezmála 30 let je v pojištěvnictví. Bezmála 30 let věrný jedné značce a posledních 15 let v křesle generálního ředitele. Teď ale odchází. Naším hostem je Martin Žáček, generální ředitel finanční skupiny Unika v České republice a na Slovensku. Dobrý den. Dobrý den. Po patnácti letech konec v křesle generálního ředitele, ale není to konec v pojišťovnictví.
1: No bez zesporu ne. Pojišťovnictví je nádherný obor, který jsem prostě poznal a jak já říkám, poznal jsem mě spoustu skvělých lidí a je to oblast, která mi přirostla srdci, takže v pojišťovnictví jednoznačně zůstanu.
0: Proč ta změna po předchozích třech letech solučování s AXA? Už je to nuda?
1: No, nuda to určitě není. Řekl bych naopak, je to docela kvapík. Ale jak jste říkala, začínal jsem před bezmála 30 lety a měl jsem tehdy to obrovské štěstí, že mým předchůdcem a obrovským vzorem byl Marek Venuta, který naší společnost vedl do roku 2008 a v roce 2008 jsem měl tu čestí převzít po něm. On ji vedl 15 let, já nyní 15 let a právě myslím si, že to je ta vhodná doba předat zase vedení společnosti
0: o generaci mladšímu kolegovi. Čiže to máte takové patnáctiletky. Dá se to tak nazvat. Když bych zůstala právě u toho slučování z AXA, bylo to možná to nejtěžší za o nich patnáct let?
1: Vy jste se ptala, zda to není nuda. No. A já musím říct, že já jsem si za těch posledních patnáct let prožil takové dva okamžiky, které pro mě byly obrovskou výzvou. To první bylo rozhodnutí v polovině roku 2013, abych se o roku 2014 stal paralelně k vlastně generálnímu řediteli České republice i šéfem slovenské Unika. Tehdy to rozhodnutí bylo půjdu do toho, dává mi to smysl, dává to smysl prostě pro spolupráci obou společností a byla to obrovská výzva. Byla to obrovská výzva, protože Slovensko bytěná velice blízké, tak samozřejmě slovenský trh je jiný než český, je tam jiná mentalita a vlastně ukázat mým kolegům, že pro ně budu stejným generálním ředitel jako jsem byl pro kolegy v Praze, nebylo vůbec jednoduché. A rok 2019, ta možnost převzít vlastně aktivity skupiny AXA to byla obrovská výzva. Já jsem tehdy vedl dvě úspěšné společnosti v České republice a na Slovensku, ale když jsem se koukal do budoucna, vnímal jsem to, že dochází ke konsolidaci, ke globalizaci a že je nutné, aby vznikaly silnější entity a právě možnost převzetí aktivit AXA na českém a slovenském trhu byla pro mě obrovská výzva, která mi zapadala do toho obrázku vlastně silné budoucí unika na obou trzích. Takže to pro mě bylo něco, do čeho jsem se jednoznačně chtěl pustit a musím říct, že to považuji za největší úspěch, že se nám tu fúzi podařilo ve velmi dobré a krátké době zvládnout a myslím si a pro mě asi největším poděkováním teď, že když bylo oznámeno, že vlastně budu končit na pozici generálního ředitele, že právě i kolegové z Exaxa vnímají, že to spojení dávalo smysl.
0: Navíc to nebylo jen spojení pojišťoven, ale penzijní společnost, investiční společnost... A to bylo
1: právě něco, co mě na tom velmi lákalo, protože jedna věc je, že vznikla třetí největší pojišťovna regulovaná Českou národní bankou, ale vedle toho jsme se dostali do situace, kdy jsme našim klientům schopni vlastně z portfolia našich služeb nabídnout kompletní zabezpečení. Máme v tuhle chvíli k dispozici Penzijní společnost České republice oba dva pilíře na Slovensku, druhý třetí pilíře a tam máme tržní podíl přesahující 25% a máme k tomu investiční společnost a že vlastně mimo pojišťovnictví máme přes milion klientů dohromady je to opravdu silná skupina, která má více než 4 miliony smluv.
0: Vy sám říkáte, že jste do Uniky přišel vlastně ve chvíli, kdy to byl ještě takový startup, i když tehdy se tomu startup neříkalo. Co bylo Vaším pohledem nejzásadnější pro ten obrovský rozvoj.
1: Nejzásadnější byli lidé. Já jsem měl od začátku štěstí, že jsem měl skvělý tým. Nejprve samozřejmě Marek Venuta, já jsem byl jeho součástí, ale byla to parta lidí, která chtěla, která chtěla tu, nebo tu společnost posunout dál, udělat z ní uh, úspěšnou společnost a hlavně to byly lidé, kteří táhli za jeden provaz. A uh, já jsem tehdy nastupoval jako vlastně mladý analytik, měl jsem za úkol založit kontrolinka. a uh, obrovský úspěch bylo, když já jsem psal a dával dohromady první plány, jak jsem předpokládal, že break even nastane někdy kolem roku 2000, ale my jsme byli schopni už v roce 1997 začít hospodařit s pozitivním hospodářským výsledkem a rok co rok vlastně tu společnost zvětšovat
0: Když jste zmínila lidi, to je něco, co nejen v pojišťovnictví, ale i v pojišťovnictví pořád hodně chybí. Mění se ta situace?
1: Situace určitě není jednoduchá. Já považuji v podstatě speciálně demografickou situaci za obrovskou výzvu vedle geopolitické situace pro ty příští roky. A v tom pojišťovnictví je složité sehnat kvalifikované lidi, protože mění se požadavky. Když se podívám na to, jak vypadá struktura společnosti dnes a jak vypadala před těmi 30 lety, tak se naprosto změnila. Dneska máme k dispozici data, potřebujeme lidi, kteří analyzují ať už aktuáry, datové analytiky, datové vědce. A těch je prostě obecně málo. Po nich je hlad i v jiných odvětvích. A takže bojujeme nejenom, řekněme, se svojí konkurencí na trhu, ale bojujeme s velkými multinationals. Takže ten trh práce i v tom našem odvětví se výrazně změnil a je veliká výzva právě získávat mladé šikovné lidi, aby právě do toho pojišťovnictví šli.
0: Tak i vás si vlastně stáhli s oboru jaderné fyziky, což není úplně asi běžný základ pro pojišťovnictví. No tak té první polovině 90. let, to byla taková
1: přelomová doba, kdy chyběly kvalifikované síly prostě v určitých oborech které, ekonomiky, které nově vznikaly. Do té doby byla jenom vlastně česká státní pojišťovna, která se transformovala, vznikala kooperativa, ale najednou tady byla řada pojišťovina, všechny potřebovali v podstatě lidi, kteří uměli matematiku, statistiku a tak dále. Tak v té době bylo úplně normální, že se, aby se říct, přeškolovali. No, a jak jsem říkal, já jsem v tom odvětví v podstatě našel obrovský, obrovský zalíbení, obrovskou hloubku a dělalo mi to vždycky velkou radost.
0: Nemáte v tom nějaký návod nebo z vlastní zkušenosti radu, jak dostat do oboru dnes mladé lidi pomáhá, Třeba digitalizace čím dál tím větší důraz na technologie?
1: Já si myslím, že jsou že by, jsou tady dvě věci podstatné. Tou první si myslím obecně, že bychom měli zvyšovat finanční gramotnost už na školách, počínaje základními školami, aby v podstatě děti věděli, že pojištění a věci s tím související jsou takovou běžnou součástí, která je prostě bude doprovázet celý život, čili prostě získat to povědomí, že to pojištění je něco normálního, něco, co potřebují, něco, co v podstatě je součástí toho běžného fungování nebo toho ekosystému kolem nich. A ta druhá věc považuje strašně důležitou spolupráci prostě potom se školami, a s vysokými školami a vždycky nejlepší zkušenosti jsme udělali s tím, že pokud u nás nastupovali vlastně během studia mladí ambiciozní lidé a mohli ten obor poznat a pokud potom u nás zůstávali, tak to, z této oblasti se rekrutovali v podstatě nejkvalitnější lidi.
0: Čili nečekat už na hotového absolventa.
1: Jednoznačně ne, jednoznačně ne ukázat, že ta společnost, respektive ten obor, je něčím, co prostě dává smysl, ve kterém se může najít.
0: Čeká nás velmi obtížný rok, napsal jste v lednu. Co pojišťovny v roce 2023 čeká?
1: No tak pojišťovny to v roce 2023 čeká hodně. Samozřejmě důsledky té geopolitické situace, Situace na Ukrajině se neuklidnila. My jsme všichni doufali, že určitě tomu bude jinak. S tím jsou spojeny vysoké ceny energii, s tím je spojená vysoká inflace. Logicky domácnosti přemýšlejí, jak vlastně hospodařit s penězi. Řadě domácností dochází, řekněme, rezervy. Takže to je takové období, které je plné svým způsobem nervozity. Na druhou stranu, Každé období, ve kterém je určitá nejistota, je na druhou stranu i příležitostí. A právě já ji vnímám jako příležitost právě pro pojišťovnictví při dobré komunikaci komunikaci s veřejností k tomu, aby to pojištění spíše ještě posílilo. Protože v době nejistoty je právě pojištění to, co by mělo stabilizovat a ta stabilizační funkce je o to více, řekněme, podtrhnutá.
0: Když se ale podíváme na situaci, kdy zdražuje, co může, když bychom zůstali třeba u aut, která díky povinnému ročení musíme být všichni pojištěna, tak tam se mluví o plechové inflaci, co to vlastně je vás, poprosím vysvětlit, ale i to, že nám roste požadavek na vyšší pojištění, je velký klak na lidi.
1: A samozřejmě na vyšší pojistné. Ta plechová inflace, logicky vysoká inflace obecně se promítá, nebo se promítá do, různých, do různých oblastí. Ta, tou plechovou inflací se vlastně nazývají ty jednoduše představitelné škody, které vznikají na těch vozidlech poškozeny. To znamená, je to potřeba opravit, prostě je tady cena náhradních dílů, ale je tady i cena práce. Jsou to hodinové sazby v servisech, které také. V podstatě jsou pod tlakem a a tady jsme svědky toho, že ta inflace je dvouciferná. A to je něco, s čím pojišťovny samozřejmě musí pracovat. Možná bych ale řekl, že vedle té plechové inflace máme i inflaci ve škodách na zdraví. A ty škody na zdraví jsou de facto indexovány, se dá říct, nárůstem, nárůstem průměrné mzdy. Takže i tady je velký tlak. takže pojišťovny logicky musí to pojistné navyšovat, aby byli schopni dlouhodobě dostat svým závazkům. Na druhou stranu jsou pojišťovny pod obrovským tlakem, aby zefektivňovali svůj provoz. A vy jste před chvilkou mluvila o digitalizaci a právě digitalizace je něco, co v tom pojišťovnictví udělalo obrovský krok dopředu a umožnilo vlastně těm pojišťovnám efektivněji pracovat. Ale sumárně ano, prostě musí dojít i nárůstu těch cen vlastně toho povinného ručení, ale to stejné platí pro havarijní pojištění.
0: A předpokládám, že to bude i u pojištění nemovitostí. Pojištění nemovitostí
1: je specifické v tom, že vlastně narostly, narostly ceny nemovitostí v posledním období. Narostly velmi dynamicky, byť teď dochází ke stabilizaci, určité stabilizace v poklesu, tak za poslední tři roky ten nárůst je velmi významný tady jako pojišťovny apelujeme a snažíme se edukovat klienty k tomu, aby pojistné částky aktualizovali. Zatímco dříve to stačilo v podstatě jednou za tři až pět let, teď je prostě potřeba k tomu přistupat de facto každý rok. A logicky s nárůstem pojistných částek se mírně upravuje pojistné, ale neroste tím stejným tempem jako ty pojistné částky. A hlavně bych chtěl říci, že tady v této oblasti je potřeba intenzivně s těmi klienty pracovat, protože právě ta nemovitost, kterou má často na hypotéku, bývá to nejcennější, co vedle svého života má.
0: A když stále ale představíme složitou situaci mnoha rodin v dnešní době, ve chvíli, kdy jim přijde v obálce Potřebujeme vám zvýšit, aby to odpovídalo pojistné, tak co se stává, co vidíte od těch klientů, jsou schopni to zaplatit nebo to třeba někdy vede i k tomu, že pojistku naopak zruší?
1: Zhruba 80 našich klientů akceptuje navýšení. Myslím si, že to je správné, ta zbylá část diskutuje v podstatě, zda lze najít nějaké rozumné řešení, to znamená u té původní částky nebo prostě nějakým způsobem dokladovat, že k nárůstu třeba té nemovitosti tímto způsobem nebo nedošlo, respektive ta pojistná částka je ještě adekvátní. Ale nezaznamenáváme, že by se rušily smlouvy Naopak, a speciálně po tom tornádu, které bylo na Moravě před dvěma lety, se zaznamenali výrazný zájem o nárůst pojištění, protože bohužel celá řada nemovitostí v České republice stále ještě vůbec není pojištěna.
0: Což jsme také zjistili při tornádu na Jižní Moravě, že tenhle problém je velmi běžný. Co další rok, teda co dalšího tento rok pojišťovny čeká? Jak se například dokáží vypořádávat s novými požadavky na základě standardu IFRS 17? Co to vlastně prakticky znamená?
1: No, no, pro pojišťovny se v posledních letech řídila řada legislativních úprav ať už to byl původně režim solvenci 2. Nyní je to zejména velká úprava v oblasti účetních výkazů IFRS 17. Pro vlastní pojišťovnictví nebo jeho natyrel tady změna nenastane, protože pojišťovnictví zůstává tyrelem stejné, ale jde o výkazy, se kterými pracují analytici. Jde o to trošičku jiným způsobem zachytit vlastně ten život té pojistné smlouvy jako takové, a rozložit, řekněme, lépe rozložit jak výnosy, tak náklady z té pojistné smlouvy v tom čase. Eh, takže je to poměrně velký úkol pro pojišťovny, to znamená eh, změnu procesu eh, přenastavení, přenastavení účetního výkaznictví. A eh, pro rok 2023 je to určitě velký úkol. Tady je také třeba říct, že zatím v České republice IFRS 17 není standardem, ale přijde, počítá se s jeho zavedením a bez zesporu to bude velmi obtížná věc pro pojišťovny malé. které prostě se s tím budou muset vyrovnat. Ale nejenom IFRS 17, další oblast, která v podstatě na pojišťovny nebo pojišťovny budou konfrontovány, je výrazné zvýšení požadavků na výkaznictví tzv. no financials v oblasti ESG. To je oblast, která je před námi od roku 2024 povinné výkazy a je to oblast, které se musíme všichni velmi intenzivně věnovat.
0: Jak se vůbec změnila regulace v pojišťovnictví za těch 30 let?
1: ta regulace se změnila masivně. Od té původní, řekněme, ještě regulace z té doby před revolucí po přijetí vlastně evropské regulace která přišla, která třeba do české legislativy vnesla i tu nutnost, nebo tu, tu nemožnost už zakládání univerzálních pojišťoven. To znamená, dnes už nemůžete založit pojišťovnu, která by současně pokrývala životní, životní pojištění. Na to už musíte mít pojišťovny, dvě, ale právě ty původní pojišťovny dostaly v celé Evropě výjimku, že mohly zůstat univerzálními. Takže tento, to byl obrovský rozvoj a samozřejmě přichází nové a nové legislativní požadavky. Ať už to bylo Solvenci 2, vyvíjí se postupně motorová směrnice, čili oblast pojištění povinného ručení, o kterém jsme mluvili, právě její ceroevropské zarámování. Takže té, to vývoje legislativy je obrovské množství. V poslední době jsme konfrontováni s, řekněme, nápady z Evropské unie na to, aby se třeba zrušily provizní odměňování v rámci, mimo jiné v rámci pojišťovnictví. Či to jsou věci, na které pojišťovny musí reagovat, musí umět ukázat a vysvětlit, proč některé v podstatě ty plánované změny nejsou rozumné a měli bychom, měli bychom to prostě artikulovat a ustát.
0: To si ráda poslechnu, proč nebo jak můžou pojišťovny argumentovat právě u tohoto nápadu zrušit provize.
1: No, Ono to na první pohled zní hezky, protože samozřejmě provize jsou jedním z, jednou z nákladových položek vlastně v bilancích pojišťoven. Ale na druhou stranu představte si, že byste se dostala do situace, kdybyste musela za sjednání pojistky v podstatě platit tomu finančnímu poradci. Jo? V zemích, kde se to zavedlo, tak došlo k prudkému poklesu v podstatě zájmu o pojištění, protože ti lidé přestali být ochotní za tu službu v podstatě si ji samofinancovat. A je to něco, co v dlouhodobém důsledku bez zesporu má velmi negativní dopad
0: a podobných debat se zákonodárci předpokládám. Máte celou řadu. Já se teď ale vrátím k té vaší zkušenosti v pojištěvnictví. My už jsme se bavili o tom, že je tam nedostatek lidí. Když bychom tak jako měli charakterizovat, jaké vlastnosti potřebuje člověk, který chce pracovat v tomhle finančním oboru? No tak je to
1: vlastnosti a za vlastnosti. Prostě lidí, kteří přichází do mé společnosti, já chci, aby ti lidé chtěli pracovat, aby měli chuť, aby měli vizi a aby se stali součástí týmu. Jo? A to je jedno, na jaké je to pozici, ale vždy přináší, každý člověk individualitou, přináší nějaké specifické znalosti, má svůj způsob chování, ale pro mě je důležité, aby zapadl a aby v podstatě ten tým vždycky táhl za jeden pro vás. A pokud v podstatě je týmovým hráčem, má chuť se učit, tak má velmi dobrou perspektivu.
0: Čili umět se učit a být týmový hráč, to je to, čeho jste si vždycky nejvíc cenil na svých kolezích?
1: Určitě. Je integrity, vůle, chuti. A musím říct, že mně se právě, myslím, díky tomu podařilo vybudovat velmi dobrou firemní kulturu a právě proto i v těch minulých letech si myslím, že se naše společnost velmi dobře rozvíjela.
0: Vy ze skupiny tak úplně nezmizíte. Dočetl jsem se, že byste měl být poradcem v rámci celého koncernu Unica Insurance Group. Co to obnáší?
1: No, těším se na to, Fil, nebo diskutujeme, finalizujeme vlastně tu podobu té mé spolupráce, ale tady bych chtěl říct, že já si nejdřív opravdu chci 4 až 5 měsíců odpočinout, protože mám za sebe opravdu poměrně náročné období a těším se, že si trošku užiju rodinu a já mám tři krásné vnučky, a chtěl bych vlastně do prázdnin s nimi chodit do školy a o prázdninách chci, aby jsme měli prázdniny s dědečkem.
0: <laughs> Dovedete si sám sebe v té pozici po té době představit?
1: Ty čtyři měsíce ano.
0: <laughs> a pak už, pak už přijde zase ne, nová výzva. Ne,
1: tak vy, my se známe dlouho a, a vy víte, já jsem tělem duší sportovec a, a člověk, který prostě má rád výzvy a určitě prostě se do toho pustí. I když ne na té exekutivní pozici, tam je skutečně pravda a to zase souvisí se sportem. Jo? Prostě já jsem lodně zaběh 15 stovků za pět minut, což byl úžasný čas. Ale kolegové, někteří mě předběhli, ale jim o 30 let míň. A to tak je. Já mám zkušenosti. Já prostě potom asi umím rozdělit ty síly, ale už nemůžu prostě soupeřit s těmi o 30 let mladšími.
0: <laughs> ale přeci jen, když to zmiňujete, protože vy máte na svém koně, kontě například dorostenecký mistrovský titul v atletice, děláte triatlon, běháte. Dal jste si v téhle oblasti mm-hmm. nějakou metu, nějaký cíl, který teď si chcete splnit?
1: Mám dvě Letos, pokud, pokud budou nohy v pořádku, protože to je, to je základ, tak bych letos chtěl zaběhnout velmi dobře osmistovku. Chtěl bych si ji zaběhnout pod 2 minuty 30, což samozřejmě je úplně jiný čas, než se děhával. děhával jako mladej klub. Ale je to obrovská výzva. A druhá, ale to je za dva roky, až budu v kategorii 60+, tak bych chtěl být zase na bedně na velký Kunratický.
0: A to je tedy pěkný cíl, občas běžím a jsem ráda, když jsem v cíli. <laughs> tam to pěknu už nevnímám. <laughs> ale tak já vám budu držet palce, ať si splníte cíle dědečkovské, cíle sportovní, ale ať vás hlavně baví pak ta další výzva, která přijde, protože je mi jasné, že dlouho nevydržíte jenom v těch rolích sportovních a dědečkovských. Děkuju. Moc vám (laughs) děkuju. To byl Martin Žáček a vy se určitě můžete podívat jak na náš předchozí rozhovor, tak na rozhovory s dalšími zástupci z oboru pojišťovnictví, ale i jiných, které se pojišťovnictví dotýkají. A to buď ve videu na YouTube kanálu Česká asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci si nás poslechnout. Hezký den.